0: ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Todavía no te suscribiste al Club Sexy People? ¿Qué estás esperando?
1: ¿Qué estás esperando?
2: Metete en combo.fm. Mira todos los beneficios que tiene ser parte del club y suscríbete ahí mismo.
0: Club Sexy People.
2: No, vamos a hacer una nota, eh, podría ser de fútbol porque es vicepresidente de Vélez, pero...
0: Sí, bueno, <risa> tenemos el fiel de otro día con Defensa Exactamente no, sí. Está hermoso, Vélez está hermoso
2: Sí, podría ser de música porque bueno, es amigo de un histórico columnista del programa, del profesor Pop de Sebastián claro. Ruín. pero es una nota sobre economía y sobre un libro, eh, un libro que se llama Todo Precio es Político ¿Por qué pagamos lo que pagamos? Me parece que es una pregunta que nos hacemos muy sí. seguido ahora y es un libro que es didáctico entonces es una nota ideal para, para hacer y charlar y es con Augusto Co a gusto, gracias por haber venido.
1: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación, un placer. Buen día, Buen día. estoy
2: viendo tu edad acá. Bueno, la vi ayer en realidad, eh, sos eh, del club de los que parecen más jóvenes. Eh, ¿Eh? Como Axel, ¿no? Y sí. varios más de nuestro espacio, sí. Exactamente, <risa> sí, trabaja con Axel Kisilov.
0: ¿Cuántos <risa> años ahora me dejaste con él? Cuatro,
1: cuatro, y cumplo 45 horas en oh, dos. No, es una criatura, sí. es increíble.
0: Sí, la pasa sí, que sí. La, para mí entró en la pileta de cocuna. Sí. sí, 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 sí. Fue ah.
1: secretario
2: de comercio, creador del programa Precios Cuidados, del que también vamos la a hablar. La clave es llevar el espíritu navideño dentro siempre.
0: Bien. Con eso estamos. Vos fuiste los que venían con la bandeja del toné, ¿no? Exactamente. Ese,
1: el, el único secreto que puedo transmitirle a los oyentes. Claro, bueno,
2: bueno. también la clave es que tu equipo se haya hecho muy grande desde 1990 en adelante y no tener disgustos, ¿no? Porque eso ayudó, eso ayudó. Ah,
0: es eso, lo, a los otros los que no somos... En de... eh, Jonte tenemos, somos varios los que nos ha ido muy bien. Bueno. Eh, él es de Albois, él es sí, de Albois. Entonces... Veo, veo. Bueno,
2: vamos a hablar de, vamos a hablar de precios... Primero, ¿se si te ocurrió hacer un libro, lo, lo contás al principio, te, 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 te propusieron hacer un libro, un libro didáctico como para que lo entienda, lo entienda cualquiera, ¿no? Esa era la primera premisa.
1: Sí, cuando nos propusimos arrancar con este proyecto, eh, yo tuve que romper con muchas cosas que traía adentro, que es eh, una formación académica bastante dura, ¿no? Sí. De que te sentás a escribir y tenés que tener eh, papers, libros, artículos y, y citar y fundamentar y, y esta idea que teníamos era de bajar lo, me, lo máximo posible a, a la gente que no tiene ninguna herramienta de economía, conceptos que son discusiones de siglos. No Totalmente. Es, que, eh, es algo novedoso lo que se discute en el libro. Tiene que ver con cómo funcionan los mercados, con cuál es el rol del Estado en la economía, con cómo se hace una política pública. Y, y fue una experiencia eh, excelente desde el punto de vista de, del desafío porque... Um, simplemente me senté a escribir, también un momento muy especial, con muchas actividades, reuniones, bueno, entre Vélez, el trabajo, eh, la campaña política. Mm. Entonces tenía muy poquito tiempo, pero me sentaba con lo puesto y me ponía a escribir. Y partía en general de alguna imagen que podía ser de mis años en la facultad, de eh, Vélez y alguna anécdota del fútbol, de cuando fui a hacer una maestría a Londres, o de lo que sea, y a partir de ahí escribía. Y después todo se iba transformando en una explicación de algún fenómeno económico o de alguna experiencia que quería transmitir. Y, y estoy contento con el resultado porque eh, creo que, que le da herramientas, sobre todo a la gente que no tiene ningún conocimiento de economía sobre qué hay detrás de lo que escuchamos, lo que nos dicen, y, y en todo caso para reflexionar críticamente.
2: Ahora vamos a avanzar sobre eso que nos pasa con el desconocimiento de economía y cómo repetimos como logros. ¿no? ¿Viste? Que, bueno, creo que una de las frases que más se dijo en el último tiempo es oh, son los mercados, ¿Viste? y nadie tiene muy claro qué son los mercados. Ah, te lo voy a preguntar en, en instante. Yo tampoco pero... lo sé, ¿eh? <risa> adelanto. Bueno, estamos Spoiler. perdidos. <risa> estamos perdidos, Bueno, por lo, o no lo sabés. En el contexto de esa explicación, eh, me imagino. Cual, ¿no? eh, pero bueno, ¿por qué un precio es político? A mí me, me interesa que, que expliques eso, porque leí varias notas eh, que te hicieron y, y me parece muy, muy interesante la explicación de por qué un precio
1: es político. Sí, porque cuando uno va a la facultad eh, y estudia economía, o incluso estudia otra carrera, pero hay algunas materias de economía, en general lo que te explican es una única visión de la economía, que es la visión eh, ...ortodoxa, liberal, convencional... ...como quieran llamarla, ¿no? Neoclásica, se le, se le dice en términos de escuela... ...del pensamiento económico. Y esa visión lo que te enseña es lo siguiente... ...está el mercado que funciona... ...con las reglas naturales de la economía... ...y cuando la gente interactúa en un mercado... ...y la oferta y la demanda... Eh, ...encuentran un precio y una cantidad... ...ese precio es el precio que tienen que tener las cosas... ...porque eh, se determina eh, naturalmente los mercados. Entonces eso se llama precio de mercado... Y después te enseñaban otra cosa que son los precios políticos, que son malos, feos, sucios, sí. porque es cuando el Estado se mete y dice, no, no, ese precio es muy caro, tiene que salir más barato, cuando subsidia, cuando regula, por ejemplo, los precios del transporte, de la energía, sí. y, y lo que termina pagando el consumidor no es lo que se hubiese determinado en el mercado. Entonces ya de entrada te hacen como una grieta entre sí. los precios que están bien, que son los de mercado, y los precios que están mal, que son los políticos. Entonces, ¿por qué...? Eh, el título del libro, más allá de, del guiño ricotero, sí. eh, se llama todos Precios Políticos, porque cuando tenés una economía concentrada como la argentina, eh, o como cualquier economía capitalista moderna, donde en cada mercado hay muy poquitas empresas que producen la mayor parte de los bienes que, que consumimos, esas empresas tienen mucho poder. Sí. ¿Y cómo se expresa el poder en el mercado? Que cobran más caro lo que podrían cobrar. Y al cobrar más caro, se quedan con más ganancia ¿Y dónde sale esa ganancia? Del bolsillo del consumidor. Entonces, cuando el Estado no se mete, está tomando una decisión política.
2: Es, ese no precio también es político, digamos. Es, es,
1: es que es una decisión política sí, de otra
2: naturaleza. Es, sí.
1: Dejo que los poderosos se aprovechen.
2: Es eso, como el, el famoso no me meto en política eh, en una discusión que también es político.
1: Es una decisión política, claro. no es que yo soy político no me meto. Exacto. No,
2: no meterse es una decisión política. Sí. Es que todo precio es político, te lo podría decir también... Eh, como se llama Duhovne, pero como algo negativo, te, te podría decir.
1: Y, y eso es lo que, lo que nos metieron en el sentido común, que la parada política y los precios políticos son malos. Entonces, cuando Macri, por ejemplo, dice, eh, se acabó la fiesta y ahora las cosas van a salir, lo que tienen que salir, está diciendo, ahora los precios los va a determinar el mercado, porque él tiene en la cabeza que el precio que determina el mercado es el correcto. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros teníamos, por ejemplo, Precios Cuidados, vigente en diciembre de 2015, y la leche, me acuerdo, la leche sí. que consumimos todas las principales marcas, salían con 10,50, ¿no? El sachet de litro. Macri sacó esa política, sacó esa leche de precios cuidados, empezó a salir 19 en cuestión sí. de un mes. En un para, mes. En un mes, literal. Me acuerdo porque fue algo sí. eh, muy violento, eh, el, la suba del precio. Bueno, para Macri la leche tenía que salir 19, porque es la leche que la empresa monopólica claro. del mercado le pone a su producto y es el precio, no es un precio que, que uno puede decir está bien o está mal. Es el precio que la empresa cobra para maximizar su rentabilidad. Entonces, ¿cuáles son sus costos? ¿Cuál es su ganancia? Eso Macri no se lo pregunta. Lo único
2: que le importa es que lo fije el mercado. Entonces, fíjense qué pedazo de decisión política. Es tremenda, sí, sí. Es... Porque además lo que decís vos que, que te explican en la facultad, te lo están explicando me parece en un contexto ideal. ¿No? en un país que no tiene pobres donde mm. todo funciona perfecto me imagino esa imagen de los Simpsons cuando dicen el mundo sin abogados y están todos de la mano <risa> no debería ser eso no ¿Viste que o te dicen no porque en Finlandia que ni ahí debe funcionar Así, ta, es que en ningún país del
1: mundo existe ni existió esa, ese ideal que vos decís de hecho el, el segundo capítulo del libro se llama la fábula del mercado mm. y básicamente lo que cuenta es cuáles son esas condiciones ideales que se, tiene, se tienen que cumplir para que lo que dice esta teoría tenga algún tipo de asidero en la realidad sí. entonces eh, la discusión que, que los economistas heterodoxos damos es ¿qué vamos a partir para tomar decisiones de política? ¿de un mundo ideal que solo existe en los manuales de economía convencional o de la realidad? que es que yo voy al supermercado y en por ejemplo a góndola de panificados hay tres marcas que son de la misma empresa
2: bueno, ahí tenés entonces la otra, sí. ¿qué
1: competencia hay ahí? ¿qué posibilidad de elegir hay ahí? o cuando uno mira, por ejemplo, la, las prácticas de, de las empresas eh, que concentran los mercados, por ejemplo, eh, una que produce camisetas de fútbol, ¿no? Mm. Que hace la camiseta oficial, que le pone el escudo, todo lindo, y la misma camiseta, hecha en el mismo taller, con los mismos materiales, todo exactamente igual, pero le cambia el escudo y le pone uno un poquito más feo, sí. y una la cobra 100 y otra 70. Y los costos son 20, ponele. Sí. ¿Entendés? Entonces, ¿y qué hizo? Al que está un nubilado con la versión oficial de la camiseta, le saca 100 del bolsillo. Al que no tiene tanto, le saca 70. Pero a todos le va sacando el máximo precio. Y no es posible competir. Porque si vos querés competir con un precio menor, ya esta empresa con espalda financiera, con la capacidad de quedarse con el mercado, te dejó afuera. Esa es la realidad de los mercados. Entonces, la discusión que tenemos que dar es, nos vamos a quedar con el manual que quedó demostrado que no funciona porque la economía no funciona así o en un contexto donde hay grandes y chicos donde hay mucha desigualdad el Estado tiene que tener otro rol y, y esa es la gran discusión es
2: decir, recién prendes la radio estamos hablando con Augusto Costa de su libro Todo Precio es
0: Político Leo eh, Augusto, obviamente que, que con Precios Cuidados en ese momento cuando salió hubo un boom de, de por lo menos de saber cuáles eran los productos que estaban de cómo era y te pregunto precisamente por hoy puede continuar creo que es bastante distinto de la forma que continuó pero, en general, ¿cómo se hace para que vos puedas tener un precio cuidado? O sea, con cualquier producto, estoy hablando de góndola, ¿por qué ese producto puede estar 20 pesos y no 40, como estaba la semana anterior, y la empresa siga ganando? O sea, ¿sigue ganando o no gana? Porque el Estado interviene, eso es lo que yo quiero preguntar.
1: Ese punto es central, Leo, porque... Lo que dice la, la teoría convencional, que en realidad lo que hace es expresar intereses económicos de ciertos sectores de la sociedad, es que si el Estado se mete, por ejemplo, eh, interviniendo en el proceso de formación de precios, las empresas van a pérdida y pasan dos cosas. O desabastece el mercado porque nadie quiere producir la pérdida, o quiebra. Entonces nosotros dijimos, vamos a una política donde los precios sean razonables. ¿Qué quiere decir razonable? Que la empresa tenga una rentabilidad razonable pero que no se aproveche de su poder. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de, de la leche o de la gaseosa más consumida, era mucho más barato de lo que salió después, pero la empresa tenía ganancia. Porque dado los costos que tenía, más el, el margen que cobraba, le daba ganancias. Ahora, no le daba toda la ganancia que podía tener porque no le dejamos que se aproveche de su poder de mercado. Entonces, la, la discusión es, ¿cuánto tiene que ser el precio? El que puede poner a la empresa y que maximice su rentabilidad o un precio que le dé una ganancia, pero que eso no implique perjudicar a los consumidores con eh, una pérdida de poder adquisitivo que después se, tra se, se transforma en peores condiciones de vida. Precios Cuidados siempre tuvo esa lógica. porque Y esto hay que reconocerlo, y, y yo en el libro lo discuto bastante. Hubo experiencias de acuerdos de precios, congelamiento de precios sí. previos, donde los precios no tenían nada que ver con los precios de mercado, los costos estaban por arriba de los precios, y eso es inviable. Entonces se pueden hacer políticas de precios razonables donde ganen las empresas, ganen los consumidores, pero obviamente vas a tener actores que se van a quejar. ¿Por qué? Porque les reducí su margen de aprovechamiento de, de los consumidores. Te
2: voy a hacer una pregunta muy muy naif. Eh, tan, tan, ¿Tan poco sensibles son los empresarios que, que, que manejan a las empresas líderes que lo que más les importa es tener una ganancia gigantesca aún en contextos como este? No me parece naif, sino que me parece
1: que va al grano también de qué es un empresario. ¿no? Sí. Que de hecho en el libro hay un capítulo que se llama Los empresarios. Donde yo lo que digo es, un empresario lo único que quiere es ganar plata. Y está perfecto que así sea. Porque si no hace eso, es un pésimo empresario. Entonces imagínense un banquero que dice, bueno, yo tomo depósitos de los ahorristas y los presto, pero no quiero cobrar una tasa de interés alta, porque soy bueno. Sí. Bueno, es el peor banquero del mundo. Sí, claro. El negocio del banquero es pagarle poco interés al, al que puso el depósito y cobrarle muy caro el interés al que toma el crédito. Y eso, en todo caso, el mercado te dirá cuánto puedes cobrar. Pero no te puedes autolimitar como empresario y decir, no voy a ganar todo lo que podría ganar. No es rol del empresario. Entonces, yo lo que digo es, en la medida en que el empresario tiene esa lógica y está perfecto que así sea, el Estado, en una economía concentrada como la Argentina, tiene que poner límite a ese afán de lucro del empresario, porque si lo dejas que se digamos se, se explaye o, 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 o no tenga ninguna restricción, pasa lo que está pasando hoy en día. Claro. De un montón de empresas que porque tuvieron la capacidad de subir mucho los precios, terminan estando en problemas porque se contrajo tanto el consumo que hasta ahora les, les va peor, pero los precios en general también es difícil que bajen. No. Claro. Entonces, el Estado hoy tiene un rol regulador entiendo en el mercado, permitiendo que los empresarios ganen plata pero que esa posibilidad no termine perjudicando a toda la economía está buenísimo
2: eso que dice de, claro de, de, vende más caro entonces la gente compra menos y te, te convenía más con mm. vender 10 diez, diez camisetas a 10 pesos que, que todos a 20 claro y de respeto a los empresarios hasta
1: un punto Clemente suponete vos como trabajador ¿no? Mm. te dicen bueno te voy a pagar 100 mil pesos por mes por un trabajo de 4 horas por día no 5 mm. no 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 es mucho para mí. pagame 50 alguien haría eso bueno, un empresario tampoco hace eso. Si puede ganar cien mil, por más que crea que hay mucho, no te va a decir, no, no, voy a bajar los precios para ganar 50. Sí. Y está perfecto que hagan eso. Entonces, y esta es la cuestión. Entonces, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que eh, impedir ganancias abusivas, eh, que es lo que ocurre en todos los mercados. Entonces, cuando, cuando dicen, cuando el Estado se mete, arruina todo. No, al revés. Más Estado hace falta para que haya más mercado. Porque si no, tenemos el achique de la economía que tenemos hoy.
2: Está clarísimo. Calo. ¿Hay alguna, algún dato de la época de Precios Cuidados donde efectivamente más volumen de venta de un producto más barato resultó en mejores ganancias? Esa es la primera y la segunda. ¿Hay algún parámetro internacional de porcentaje de ganancia de una empresa? Ponerle, no sé, la leche acá se vende y gana tanto por ciento y en Alemania gana mil veces menos.
1: Bueno, respecto a la primera, obviamente cuando empezamos con la política de Precios Cuidados, los empresarios sentían como que les estábamos atando las manos porque... Mm a partir de ese momento tenían que negociar con la Secretaría de Comercio cuánto cobrar sus productos más representativos. Y eso sí. no lo quiere hacer ningún empresario. Pero nosotros veíamos que toda la lógica de fijación de precios, formación de precios, estaba perjudicando desde ya a los sectores mayoritarios de la sociedad, pero a muchas empresas también. Entonces, eh, cuando pusimos Precios Cuidados que rápidamente se transformó en una marca, y esto es algo que también cuento como anécdota, al punto que eh, quizás el supermercadista más grande de la Argentina fue a registrar la marca, Precios Cuidados. Eh, a ese ¿En serio? nivel son los empresarios. No te perdonan ni una. Por suerte nosotros habíamos registrado la marca previamente. Por suerte, ah, ustedes no. ya lo conocían. Oh,
2: oh. Ya, ya sabíamos
1: con quién nos íbamos a
2: enfrentar. <risa> si no, se iban a tener que llamar Sexy Cuidados. No, no, Exacto. Sí, ¿no? nosotros nos cambiamos
1: el nombre, claro. Bueno, pero, pero fíjense lo que es sí. el empresario, ¿no? Que una sí, marca sí. exitosa va y se la quiere patentar para quedarse con, con los beneficios de la marca. Pero, en fin. Bueno, ¿por qué era exitosa? Porque la gente empezó a ver que esos productos le daban la tranquilidad que pagaban lo razonable, o que por lo menos te decían, bueno, está la gaseosa que yo consumo a un precio, sé que sale ese, y puedo elegir otra. Y muchas empresas, sobre todo la, las pequeñas y medianas empresas, empezaron a participar del programa, y al tener esa difusión, con mucho más volumen de venta y menor margen, terminaron teniendo mucha más rentabilidad. Y eso nos lo reconoce todo el mundo, inclusive los supermercadistas, que, que nos dicen, no, pre precios cuidados en alguna superficie llegó a ser el 20% de la facturación, y si no hubiese sido por precios cuidados, hubiésemos reventado porque no vendíamos nada. Entonces, fíjense cómo algo que va en contra la lógica empresarial, termina beneficiando a los consumidores y a los empresarios. Y después, respecto a la segunda pregunta, si hay estándar ¿no? de rentabilidad o de márgenes, depende mucho del momento del país, lo que puede ser razonable en Argentina no lo es en Suiza. Entonces, eh, cada economía tiene su lógica y, y acá típicamente... Creo yo, los empresarios eh, pretenden tener una rentabilidad que en términos internacionales es demasiado alta eh, para, para lo que sería la situación de cualquier mercado que funciona razonablemente bien.
2: Eh, en los últimos tiempos, eh, bueno, creo que desde el 11 de agosto empezaron ciertos paquetes de medidas, o se reforzaron paquetes que venían, si querés, hay, hay paquetes de medidas que vienen desde, desde abril, etcétera, etcétera. Estaba pensando bueno el Banco Provincia con, con los descuentos, los créditos de las pymes, todo hasta diciembre, ¿no? Normalmente. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué qué opinión te merece en esta clase de, de, de paquetes de medidas en un contexto que ya lleva varios años? Que cuando
1: uno piensa una política puntual, hay que pensar en el marco de la política general que lleva ante el gobierno. Entonces acá tenemos una política económica de ajuste, de transferencia regresiva de ingresos, es decir, de sacarle la plata de los bolsillos a los sectores populares y darse a los sectores concentrados. Y en ese marco de desindustrialización, sobre todo porque acá mm. lo, que, lo que trajo la devaluación, la apertura, la suba de la tasa de interés, los tarifazos, es que se contraiga el mercado interno, que cierren empresas y que desindustrialice Argentina. Eh, cualquier eh, política aislada no tiene ningún tipo de impacto. Entonces... Estas últimas medidas que vos mencionabas y que, que coincido que, que tienen que ver con las elecciones, ya se habían aplicado algunas antes de las PASO mm. y otras después, para mí son electoralistas, no tienen ningún tipo de relación con la lógica de la política general y eh, no tienen ningún efecto eh, concreto sobre las condiciones de vida de la gente. En todo caso, pueden ser algún paliativo, pero vos mencionabas algo que nosotros estamos estudiando bastante, que es el Super 50 del Banco Provincia, ¿no? sí. que es... Regalarle el 50% de, de, de la compra en un supermercado a quienes tienen la tarjeta del Banco eh, Provincia y eso lo paga el banco. Sí. Y eso afecta la rentabilidad del banco. Una política sí. donde eh, vos decís, bueno, pagás 100, 50 te vuelve el banco. ¿Y qué vino haciendo el Banco Provincia desde que está Vidal eh, como gobernador hasta ahora? apostando a que los depósitos le den mucha mucho interés poniéndolo en el ELIX, por ejemplo, y no prestándole a nadie. Hmm. O sea, el Banco de Provincia dejó de prestarle a la producción, eh, a, a quien quiera hacer algún tipo de emprendimiento, y todo va a rentabilidad financiera. Y ahora parte de esa rentabilidad la usan por una política que me gustaría evaluar cuál es su
2: impacto, a quién le llega. Bueno, bueno a quién le llega es interesante, ¿no? También eh, eso lo leí en una entrevista que te hicieron. En las clases... Que, que están más afuera del sistema, no están bancarizadas. O sea... Es así,
1: o sea lo, los sectores más vulnerables no tienen tarjeta al Banco Provincia. Los comercios más marginales, que están algunos en la informalidad, no porque quieren, mm. sino porque no pueden hacerlo de otra manera, no tienen posnet, no tienen posibilidad de vender. Entonces seguimos dirigiendo recursos de sociedad a sectores que obviamente no están bien, pero que quizás cuando uno focaliza mejor una política eh, es mejor otro instrumento. Y cuando el Banco Provincia, sobre todo, dejó de ser un banco que presta y es un banco que especula.
2: Carlos, vos tenías sí, ¿Por, ¿por qué en Argentina, en un contexto recesivo de bajas ventas, o como se quiera ver, este, suben los precios? A diferencia de otros lugares del mundo donde la, la gente que vende cosas dice no, la gente tiene poca guita, bajó el precio para que la gente lo siga comprando. ¿Cuál es la lógica esa del empresario argentino?
1: Era lo que comentaba antes. Muchas veces conviene vender menos y cobrar más caro para que el margen por unidad vendida sea más alto. Y eso te termina dando más ganancias. Es decir, vos venir vender 10 con un determinado margen, o 100 con un margen menor, y vos haces la cuenta de cuánto ganás, y te conviene vender 10. Eso es algo típico en los mercados muy concentrados como, como el argentino. Y por otro lado, porque la, la realidad es que cuando uno habla de suba de precios e de inflación, eh, que lo, lo discuto bastante en el libro, la teoría ortodoxa neoliberal dice algo parecido a lo que vos decís, che, ¿cómo puede ser que no se vende y que no bajen los precios? Lo que hay que hacer es generar una recesión, subir la tasa de interés, sacar eh, dinero de la economía y los precios van a bajar. Y fíjate, van cuatro años y tenemos inflación récord desde eh, la hiperinflación del 89-90. ¿Por qué? Porque la inflación depende de muchas cosas. Del de de, tipo de cambio y la devaluación, de los precios internacionales, de la política tarifaria, del rol de los empresarios como formadores de precios, no únicamente de lo que hace el Banco Central. Entonces hoy lo que estamos viendo es una mala aplicación de una mala política para intentar bajar la inflación en un contexto donde devaluaste, subiste las tarifas y eso obviamente hace que
2: suban los precios. Eh, hay una cosa que a mí me llama la atención en general y es eh, cómo, cómo se pueden instalar eh, cuestiones en, en, en la cabeza de la gente, entonces... Viene alguien y te dice, bueno, ¿qué crees? Se robaron todo durante 70 años, después los llevan a 80, 100, etcétera, etcétera. Yo no, no me imaginaba el resultado que, que iba a haber en Las Pasos, y, y, y mucho menos en provincia de Buenos Aires. O sea, suponía, obviamente, que, 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 que no iba a ser favorable al gobierno. No me imaginaba lo que sucedió y no me imaginaba la diferencia de 20 puntos que, que, que hubo en la provincia de Buenos Aires. ¿A qué crees que se debe? Esa, esa diferencia. ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron bien desde el lado de, de kisilov y qué pasó malo en la provincia? Bueno, primero
1: el, el punto que vos marcás de, de lo que nos esperábamos o no mm. tiene que ver con una manipulación eh, mediática respecto a eh, cuál es la verdadera situación de la sociedad, de la economía y de la política. Mm. Porque nos habían convencido, de hecho el viernes anterior a las PASO los mercados tuvieron una suba terrible de de las acciones y, y, y como una euforia porque se publicó una encuesta donde estaba ahí nomás Macri de Alberto Fernández. Mm. fíjate el nivel de manipulación eh, que hubo en nuestras cabezas para que todos nos, eh, el, el domingo a la noche de repente dijimos, ¿cómo puede haber pasado esto? ¿No? Sí. Es, es una primera cuestión, pero ¿con, ¿con qué se chocó esa manipulación? Con la realidad. Y La realidad era que la economía estaba destrozada, que las condiciones de vida de la gente eh, están en niveles deplorables, que hay mucha bronca con este gobierno, que hay mucha conciencia respecto a eh, que estas políticas no sirven para, para llevarle a la mayoría de la sociedad mejores condiciones de vida. Entonces estaba el malestar por eh, un gobierno que, que hizo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, porque también en 2015 no vinieron a decir, vamos a hacer todo esto, vinieron a decir que iban a hacer lo contrario. Entonces hubo una estafa en 2015, sí. que creo que ahora quien votó genuinamente confiado en que venían a traer un cambio positivo, ahora dice, no, yo esta no me la como más. Y lo otro que vos preguntabas, en particular en provincia, que a mí me tocó acompañarlo a Axel desde hace muchísimos años, en toda su trayectoria, yo creo que lo que eh, explica en parte eh, el resultado de provincia es la coherencia de Axel, porque me acuerdo, el 20 de diciembre de 2015, 10 días después de que asumió Macri, Axel eh, quiso ir a dar una charla al Parque Centenario, acá en, en la Ciudad de Buenos Aires, donde dijimos, bueno, convoquemos por redes a un par, vamos a tomar mate, vendrán 500 personas. había, No sabemos el número. Eh, esto es como lo, lo los primeros recitales de los redondos, <risa> que de repente eran 100, pero bueno, uno, uno suma a todos los que dicen que estuvieron. Sí. Y son Hay que
2: 500.
0: tener un buen calculador. Está para bien, eso.
2: pero había foto aérea.
1: Había foto aérea. nosotros estamos diciendo que había entre 15.000 y 20.000 personas, más de 10.000 seguro, no que, que cuando Axel llegó dijo, ¿qué es esto? ¿no? Como que sí. venía con su mate pensando que... Y, y ese día, 10 días después de día Macri, cuando toda la sociedad estaba bastante eh, como eh, asimilando el cambio político... Muchos eh, sectores que pasaron a ser oposición estaban con prudencia, es decir, no le tiremos piedras a Macri porque vamos a quedar como fuera del mapa, seamos prudentes, esperemos a ver qué hace. Axel ese día dijo, Macri viene a hacer todo esto, y fue exactamente lo que hizo, a riesgo de quedar como eh, una oposición destructiva, ¿no? que mucho de eso... Entonces desde ese momento Axel apostó a la coherencia y a hablarle cara a cara a la gente. Y empezó con su autito, ¿no? que ahora ya es mítico también, sí. a recorrer toda la provincia, a hacer eventos sin ningún tipo de convocatoria eh, con aparatos políticos, sino ir a plazas y que la gente venga. Y tres años y medio después eh, sacó el 52% de los votos en la provincia más grande de la Argentina, un poco por el, el malestar social que existe y otro poco creo que porque transmitió algo que en política es muy difícil, muy difícil que es coherencia y eh, militancia.
0: Leo, eh, ¿qué decisión macro hay que tomar? ¿Cuál es la primera que se tiene que tomar? Digo, si, si se produce un cambio de gobierno, o algo que vos puedas creer desde tu cabeza, no quiere decir que eso vaya a ocurrir, ni nada, pero digo para que empiece la primera, para que haya realmente un cambio eh, de lo que está terminando ahora, si es que se da de esa forma. Bueno,
1: es algo más eh, físico y movimiento, es tomarse un avión a Washington para hablar con el FMI es Él lo primero, es que, lo hay primero que, hay que, que hay que hacer si no hablas con el FMI no puedes ni empezar a eh, desarmar este, este verdadero desastre que deja que el macrismo, porque vos necesitas sentarte con el fondo para tener una eh, una planificación financiera digamos de, de desembolsos y de, y de eh, posibilidad de ir financiando todo lo que es el el gran endeudamiento que dejó este, este gobierno y sobre todo, porque estamos en el marco de un programa del FMI, eh, tener mayor posibilidad de hacer política económica que permita eh, poner en marcha la economía. Hoy el fondo solo te pide ajuste, no te pide otra cosa, que bajes el gasto público y que ajustes todo lo que pueda la economía, reforma previsional, eh, reforma laboral, no todas políticas que van en contra de lo que hay que hacer. Entonces la, la primera medida es sentarse con el Fondo Monetario a tener más grado de política o sea, más, más margen de acción, digamos y eh, garantizar eh, cierta posibilidad de, de un horizonte financiero que haga viable, el, sobre todo el corto plazo, más allá de que el año que viene va a ser muy duro porque lo, la única prioridad va a ser dejar de caer no es que uno puede empezar a descorchar que el año que viene la economía va a empezar a crecer yo creo que ya que deje de caer como en caída libre como está ahora ya es un, un logro entonces, primera medida, hace un acuerdo con el fondo al servicio de políticas que vuelvan a ponerle plata en el bolsillo a la gente y que en un primer momento van a significar más déficit, pero que después van a significar mayor producción, mayor empleo, mayor recaudación e ir revirtiendo las cuentas del Estado. Si no acordamos con el fondo, eh, va a ser difícil. Yo tengo la presunción de que, primero, el equipo de Alberto Fernández va eh, va a negociar muy duramente con el fondo, porque realmente lo que, lo que vino haciendo Macri fue decirle que sí a todo, desde los fondos buitres en adelante, no negoció nada. Y, eh, y el fondo creo que eh, al ser cómplice digamos de la política que, que implementó el macrismo y estar tan comprometido como el gobierno de Macri, va a tener que mostrar una señal de... Eh, de cambio y por lo menos de darle la posibilidad al nuevo gobierno de, de, hace, de implementar el programa que votó la gente en última instancia.
2: Eh, bueno, se vamos a, eh, ya viniendo al panorama político actual. El libro es un libro súper didáctico, recontra interesante. Te lo recomiendo también para, para tratar de entender un poco el contexto en el que vivimos. ¿Te interese o no te interese la política? Votes a quien votes. ¿El libro se llama... Pregunta. Sí, dale, dale este es un libro que dentro de unos años va a, va a ser actual igual?
1: Eh, ese es un punto muy importante también porque uh -huh. sale en campaña, digamos, en proceso electoral, y, y es un libro que por los próximos 20 años de la Argentina, porque no va a cambiar estructuralmente la situación de la Argentina, para mí va a, ser, eh, va a estar vigente. Porque discute cosas que, como dije, tienen siglos de discusión y discute cómo funciona el mercado en la Argentina, que para transformar todo ese funcionamiento, primero hace falta decisión política y una consistencia en la política económica que, que lleva tiempo. Así que eh, va, va a permitirle tener herramientas a, a quien no conoce economía por los próximos años, seguro.
2: Todo precio es político. ¿Por qué pagamos lo que pagamos? Lo escribió Augusto Costa, nos acompañó en esta mañana aquí en Sexy People. Gracias por haber venido. ¿eh? Gracias
1: por la invitación, ¿eh? un gusto.